0: T. B. S. ポッケース。発信型ニュースプロジェクト。それでは、ここで昨夜の地震から改めて防災について考えてみたいと思います。はい、フリーアナウンサーで防災士の奥村なつみさんに伺います。奥村さん、こんにちは
1: 。こんにちは。お願いいたします。お願いいたします,します
0: さて奥村さんまずは昨夜の地震についてどういうふうにお感じになってますか
2: そうですねあの多くの方が怪我されていらっしゃいますのでやはり揺れている間に動くのが危険だということと、あと家の中の安全性を高めることの重要性を感じました。うん、あの私はあの元々仙台の放送局でアナウンサーをしていたので、うんはい、まあ、当時の知り合いですとか取材相手の方にですね、いろいろと連絡させていただいたんですけど、うん、あの仙台市の方の話だと、あの東日本大震災の時よりも揺れたとお話しされてて、はい、あの揺れの長さは短かったんですけど、まあ最初の時はこう波のように横大揺れだったのが、今回は突き上げるような縦揺れで、もうあの恐怖としてはさんあの東日本大震災の時よりも大きかったというような話をされている方もいらっしゃいました。またあの仙台市の北部の方に富谷市という場所があるんですけれども、はい、そこのお家の方はですね、あの天竜防止の器具をつけていたタンスが釘が抜けて倒れてきて、お子、はい、さんが寝ている布団に倒れてきたというような話をしていて、はい、やはりその対策をしていても、それが通用しないような揺れになることもあるということを前提に、やっぱりこう寝ている場所とかは、そういったものが倒れてこないような空間にしておくということが大事なんだなということも感じました
0: 。うんそうですね。またあのさ,らさらに大きな地震の可能性というのも今後、当然あるわけですから補強をするというか見直すということも必要になりますすよねね
2: そうですねもうでも皆さん、今日一1日朝から片付けをしてお疲れになっているかと思うんですけど、はい、やはり倒れた家具っていうのはまた余震で倒れる恐れがあるので。うんそのちゃんとした固定ができないのであれば倒しておくとかですね落ちたものは戻さないとか、はい、やっぱり同じことがまた繰り返されそれ以上の地震が来るかもしれないと思って対策しておいた方がいいなと思います。うん、特に今回はその家具が倒れなかったとしても扉が開いて中から食器が落ちてきてそれが当たりそうになったというお話をされていた方とかもいらっしゃったので、はい、やっぱりその扉もです、ね、耐震ラッシとかをつけてなるべく危ない場所の扉は対策していただければなと思いますうん
0: また関東でも広範囲で停電そして東北でも本当に広範囲で停電を経験しています、あの停電の持続もさて改めて停電の備えで必要な点いかがでしょうか。
2: そうですねあの仙台市の沿岸部から今回、避難したという方にお話を伺ったんですけど、ど、はい、の皆さん、結構、黒いダウンジャケットとか、黒い服装で停電している中、こう移動されることがあるようなんですけどそうするとあの、本当に車で引きそうになったとっいうお話をされたんですけど、えー、やっぱりこう停電すると街中が真っ暗になるので、うんうん、避難するときに、そういったときにこうちょっとでも目立つような格好をしてた方が、あのー、そういった車などを運転する方にとっても目立つというか分かるんだなというのをちょっとお話を伺って感じました、うん、なので停電している中でどう避難するかというところも考えていただきたいですしそです、ね、あとはその停電するとポンプが止まってしまって断水もするということがあるんですね、はい、なので停電したらその断水に備えてやっぱり水も確保しなきゃいけないってなってくるので。うんまあ、基本的な対策になりますけれども、その枕元にヘッドライトとか、そういったものを置いておくということと同時に予備のバッテリーとか、今あの、ね、スマートフォンを皆さん充電しながら、このラジオを聞いてらっしゃるかどうか確認していただきたいんですけれども、やっぱりあのスマホはしっかり充電しておくとかですね、えー、そういったことは日々心がけることが大事なのかなと思います
0: 水の備えなど、いろんな観点、必要になりますよね
2: そうですね。
0: さてあのリスナーの方からもさまざまな体験と、うん、そ,そして、えー、質問というか経験を共有してくださっている方いらっしゃいます。う
1: ん、ご紹介していきます。まず宮城県、えー、ラジオネーム花さん十八歳の方です。ありがとうございます。家全体がガシガシと揺れ続けている間、部屋の中心に移動して母と弟と私の三人で毛布をかぶり声を掛け合いながら揺れが収まるのを待ちました。それから一晩中、地鳴りと速報のアラーム音と消防のサイレンがこだまし続けており、不安のせいで眠りにつけませんでした。三一一の震災当時、私は小学一年生でしたが、あれから十一年間で自分は何を学んだのか、何を身につけたのかを抜き打ちで試されたような感覚にもなりました
0: 。うーん奥村さん、あの不安な時の声のかけ方、あれ不安な時のまあケアの仕方、こちらはいかがでしょうか
2: 。そうですね。あのやはり東日本大震災のことがまあトラウマというかこうフラッシュバックしてより、うん、あのパニックになりやすいようなまし。精神状態にいらっしゃる方も多くいらっしゃるのかなと思います。実際、あの話を聞いて、娘さんがパニックになってしまったっていう方もいらっしゃったりしたんですけど、はい、やはりそういった時にどういう声かけをするかっていうのが大事になると思うんですが、うんまあ、一緒にこうパニックになってしまってはいけないので、まあ、なかなか難しいんですが、冷静な声かけですね。一旦自分はこう深呼吸をして落ち着いて、まあ、揺れが収まったし、家は潰れてないから、じゃあ津波の注意報出てるから逃げようか。逃げるためには、えー、暖かい格好をしなきゃいけないから、じゃまずは暖かい服装を持ってこようとかですね、うこう、一つ一つ、まあ、冷静に何をするかっていうことを話し合いながら、はい、気持ちを落ち着かせていくというのが大事なのかなと思います。やっぱりどうしてもこうパニックになってしまうっていうのは、あのこういった災害時人間誰しもあることだと思うので、えー、やっぱりパニックになるものと思って、まあ、普段通りなるべくあのパニックになってない人が接するっていうことが大事になってくるのかなと思います。そう
0: ですね。また落ち着いてと声をかけるだけではなくてこうなったらこうしようかっていう,ようなことをその場で確認して、まあ、それまでじゃあゆっくり過ごそうかとか一緒にいようねというような備えを共有するというのも短期間でででも大事すすよねね
2: そうですねやはり何をしたらいいのか分からなくなって頭が真っ白になると思うので、うんまあ、例えばそういう時に誰か他の大人がいたらその人が声をかけるでもいいですし、うん、もし、その。自分1人しかいなくて、あとは子供がパニックになっててみたいな時だったら、はい、あの私は玄関にやることリストを貼っているんですけれども、はい、それを見ながら、えっと、ブレーカーは落としたとか、こうガスの元栓確認した、火の元確認したみたいな感じで、ちょっとこう、やることをあらかじめ書いておくだけでも、ああの心な何をしたらいいかわからないという状態が一番パニックになりやすいと思うので、はい、ちょっと一つ確認していくっていうことで、心を落ち着かせるっていう方法もあるの
1: かなと思います。やっぱり普段の備えは大事ですね書いて貼っておくとかね、うん
0: 、そうですね、えー、メモなど普段からね意識してないと急には、うん、とっさにはできないですから
1: ね
2: 東日本大震災の時も私もあの上着を着るのを忘れて飛び出して寒く部屋に戻ったりとかですね鍵を閉めるのも忘れて出てしまっていてもあの自分自身が何もできなかったという経験をしてやっぱり当たり前にやることって今だと分かると思うんですけどパニックになるとそれができなくなるんだなと思って備えることが大事だなと思います
1: 。続いて、えー、埼玉県川越市にお住まいのラジオネーム歌手さんからいただきましたメールです。ありがとうございます。昨夜の地震、驚きましたね。時間を延長して放送する2期さん、続々と駆けつけてくださった長峰さん、崎山さん、そしてチキさん。チキさんの声で本当に気持ちが落ち着きました。僕は先月末に小さい脳梗塞が見つかり入院。やっと一昨日退院し、自宅におりました。大きな揺れにただただ慌てる中、TBS ラジオに助けられましたといただきま
0: した。ありがとうございます。あのあ岡村さん、あの実際にまあ今病気で療養中であるとか治療中の方、あるいはその介護介助をされている方、ケアされている方、さまざまな方いらっしゃると思います。こうした方々のその防災という点ではいかがでしょうか
2: 。そうですね。やっぱり自分一人では避難ができないという方も多くいらっしゃると思います。うん、そういった中で。あの受援力という言葉があるんですけれども、はい、やっぱり自分は困っている、助けがないと逃げられないんだということを周囲の人に伝えるということも一つ方法としてはあるのかなと思います、うん、どうしても、ね、なかなか言い出せなかったりすると思うんですけど、えー、ただ、隣近所の人にそういう状態ですということを声をかけておくとか、うんうんうんうん、それだけでも変わってくると思います
0: 、はい、受援力というのは、あのえー、援護を受ける力と書いて受援力ですね。はいはい行ける援助の力ですね、はい、これはの実際にまたあの、まあ、呼吸器であるとか、えー、あるいはその電動車椅子であるとか、まあ、いろいろその電気が必要だという,ような方々もいらっしゃるでしょうしまたあの治療や医療を受けながら避難をしなくてはいけないという方向けの,、まあの避難所というのもあるわけですね、福祉避難所などもある、こうした時にどうするのかということも考えていくこと、奥村さん、必要ですよね。
2: そうですね国の方でも、まあ、自治体にその個別避難計画を作るようにと促しているところではあるんですが、まあ、現状、まだまだすべてがそれが完成しているというわけではないんですねですがその事前にやっぱりどこの福祉避難所に避難するのか誰がその避難を助けるのかそういったところまで決めておかないとなかなか厳しい状態になってしまうのかなと思いますので。うそうですね受援力やっぱりその当事者も声を上げて周りの人もそういった計画をしっかり作れるように動いていただけたらなと思います。うん、はい
1: 。続いてラジオネーム匿名希望の方からのメールありがとうございます。私はちょうど新幹線が脱線した付近に住んでいるものです。震度六強だった宮城県蔵王町と福島県国見町の間にある町です。えー、自宅室内はものが散乱し食器が割れ駐車場のブロック塀が倒壊しました東日本大震災でも倒れなかった天井付近までの高さがある靴箱や本棚かなり重量がある仏壇も倒れ破損してしまいましたご近所には一人暮らしや二人暮らしの高齢者も多く自治会の役員になっている父は揺れが収まったらすぐ安否確認や見回りへ自宅近くでは落下した瓦や割れたガラス窓が道路に散乱していて道路の片道が塞がれている状態でしたもし車が乗り上げてしまうとパンクするおそれもあるため防災ヘルメットをかぶり安全を確認した上でそれらを道路脇に掃除する作業などを私も協力して行いました道路が割れている箇所も多々あり、アスファルトが隆起したり陥没したり、かなりの被害が出ているように見受けられました。揺れていた時間は11年前よりも短かったんですが、311より自宅のものが倒れたり壊れたと話すご近所さんも少なくありません。昨夜は気温も暖かく11年前のように凍えることはありませんでしたので、それが救いでしたと。
0: はいはい、奥村さんあの、ご近所などとの見回り、それから声がけ、この注意点や重要性はいかがでしょうか
2: そうかそですねやっぱりこういった災害が起きるときって、なかなかこう消防、警察などはたどり着けないということがこれまでの教訓でもあると思うので、はい、やっぱりその近所で力を合わせてということになってくるかと思うんですが、やはりこのような大きな地震が立て続けに襲ってくると、熊本地震の時もそうだったんですけれども、あの古い木造家屋ですね、耐震基準を満たしていないものは倒壊する恐れがありますし、はい、満たしていたとしても、やはりその地盤が揺れやすいところだと、大破してしまったような木造住宅もあったりします、なので、そういった住宅に住んでいる場合は、あの避難を事前に避難してしばらく過ごしてもらうように促したりとかですね。はいあとやっぱりその崖崩れ、あのこのあと雨が降る恐れもありますので、うん、そうするとより崖崩れの恐れも高まりますし、またブロック塀とか看板とかガラスとか、そういったものも落ちてくる可能性があるので、はい、あのもちろん近所の声かけも大事なんですが、その時にこに自分自身が被害に遭わないように、そういった危ない場所には近づかないというのも、一つ心がけていただければなと思います。うん
0: ただ例えば 3.11 の時に大丈夫だった、あるいは今回大丈夫だったとなってもそれでもう本当にあの防災の例えばグッズなどがギリギリ持ちこたえている状態に今回でなったんですよという方もいればさらに大きな地震に耐えられるかどうかは別という方も当然いらっしゃるのでさらなる見直し奥村さん必要でですすよねね
2: そうですねやっぱり大きな地震が立て続けとなると今の基準ではなかなかこう予測できない部分もあったりするので、その建築の基準法の基準で、立て続けで耐えられるかどうかというのは分からない部分もあるので、はいうん、不安な場合は安全な場所で、例えば鉄筋コンクリートの頑丈な避難所のような建物に一時的に避難するとか、この1週間ぐらいを同程度ということでしたので、うん、不安な方はそういった場所に移動していただくというのも一つ考えていただければなと思います。そううで
0: ですすねねいいろんな備えがあるということこはい奥村さんありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました,ました
0: フリーアナウンサーで防災士の奥村夏実さんにお話を伺いました。荻上智紀。